0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. Roughly a half hour ago, that Florida man convicted of killing an Ohio woman and her two teenage daughters while they were vacationing, again is executed now by lethal injection. 65-year-old Oba Chandler. Wiltshire es conocido por ser un pueblo pequeño, rural y bastante amigable. Localizado en Bangor County, esto en Ohio, para muchos esta es la viva representación de lo que un estado americano debería de ser. La mayoría de sus residentes trabajan en sus granjas, en negocios propios o en fábricas cercanas. Hay una librería, una oficina de correos, unas cuantas tiendas de antigüedades y diversas iglesias a lo largo de sus extensas manzanas. En pocas palabras, Wilshire es una comunidad segura en donde el bien común es un tema de todos y donde los vecinos hacían lo posible para mantenerla de esta manera. Pero llegaría un loco y esto terminaría. La familia Rogers estaba compuesta por Holt y Joan, ambos de 36 años y sus hijas Michelle de 17 y Christy de 14. La pareja se había conocido y había contraído matrimonio después de la graduación del instituto en el año por allá del 71. Poco tiempo después tuvieron a sus retoños. Joe era la extrovertida de la casa. Con Joe me refiero a Joan. Mientras que por el otro lado Holt era todo lo contrario. Un tipo callado y que prefería estar o pasar desapercibido a donde quiera que fuera. En muchas de las ocasiones era su esposa la que lo hacía sacar, digamos, su lado divertido, llevándolo a bares, sacándolo a bailar, escuchando música con trijuntos y hasta asistir a fiestas. Es cierto que tenían personalidades muy diferentes, pero de alguna manera la relación funcionaba y se complementaban muy bien, porque pues los polos opuestos se atraen. La hija mayor, Michelle, tenía la personalidad de su padre, siempre reservada y a distancia de los eventos sociales, mientras que por el otro lado, Christy, la de su madre, una pequeña alegre y siempre lista para ser el centro de atención. Al crecer en una granja, ambas pequeñas desarrollaron un amor por los animales y todo lo relacionado con el campo. Tanto Hulk como Joe trabajaban lo más arduo posible para mantener a flote a su familia. Como podrán algunos saber, en el mundo de la ganadería no hay descansos y toda la familia participa para garantizar el buen funcionamiento de la granja. Joe también trabajaba de noche por el otro lado en Peyton's Northern, un centro de distribución de productos de salud y belleza donde manejaba un montacargas y trabajaba en la línea de montaje. Esta mujer era 4x4, todo terreno. La vida, sin embargo, no era sencilla para la familia Rogers. Entre los turnos nocturnos, el cuidado de la granja y ser mamá de tiempo completo, yo a duras penas, dormía por las noches. Aún así, al final del día mantenía pues, esa sonrisa y explayaba una actitud siempre positiva para todos y en especial para sus hijas. Sin embargo, Siempre hay un pero, sin embargo, la chispa que esta mujer había poseído una vez no era tan brillante como antes. En sus años de universidad era hermosa, con una dulce y amable sonrisa y cálidos ojos color avellana. Su foto del anuario de la escuela la muestra como una joven feliz, despreocupada y llena de vida, pero los años... Se cobraron un precio increíble en ella y en su espíritu. Siempre había sido delgada, pero perdió el peso hasta el punto de parecer demacrada y hasta enferma. El insomnio, aparte, drenó el color de su rostro y se formaron círculos oscuros debajo de sus ojos. Si bien solo tenía 36 años, fácil podía haber pasado por muchos más. Ahora, como estoy a punto de contarte... Estos no eran los únicos problemas en su vida. Los últimos tres años habían sido una total odisea. Uno de los familiares de Holt, su hermano para ser exactos, John Rogers, era un total acosador. Y lo importuno era que vivía muy cerca de ellos, específicamente en un tráiler localizado en los límites de la propiedad. Según los vecinos, John era descrito como un tipo extraño. En ciertas ocasiones simplemente... Caminaba por las calles vestido con ropa militar mientras comentaba haber sido enviado en varias misiones del servicio secreto norteamericano y haber participado con la CIA, que por cierto esto no sé qué tan verdadero era. El mayor problema era que nadie llegó a entender lo peligroso que podía ser en realidad, al menos no hasta que la policía irrumpió en su vivienda y lo arrestó por abuso en contra de su expareja. Ella mencionó a las autoridades que cuando estaba a punto de regresar a su casa fue embestida por un sujeto portando una máscara negra y que acto seguido la esposó mientras le tapaba la cara con una manta. Para ella no fue nada difícil deducir que se trataba de este loco de John en el momento que habló para amenazarla. La agredió con un cuchillo para que dejara de gritar y luego pues abusó de ella. Y según el testimonio de uno de los policías, grabó todo en video. Luego de este evento tan amargo, las autoridades obtuvieron una orden de registro para su vivienda. Y ahí no solo encontraron el video que te acabo de mencionar, también localizaron decenas de fotografías de una menor de edad siendo abusada por el agresor. Lo repugnante pues era que la niña de las fotografías era nada más y nada menos que quien crees tú. Así es, que su sobrina, es decir, la hija de Holt, Michelle. Al parecer, John tenía años acosando a su propia sobrina desde que tenía 14 años aproximadamente. Cuando el padre de familia se enteró, imagínate, no pudo contener su ira ante esta revelación, comentó: Si hubiera sabido, habría matado a ese monstruo enfermo yo mismo. Sorprendentemente, la madre de Holt y John. Irene Rogers se puso aunque usted no lo crea del lado de John sobre su nieta ella se la pasaba diciendo a la gente de la ciudad que Michelle estaba mintiendo sobre todo este asunto a pesar de que la evidencia que la policía encontró en el tráiler de John era bastante evidente Cole por su parte estaba furioso y rápidamente eliminó a su madre de su vida y no era para menos por su parte, y gracias al apoyo de su madre, John negó todo y afirmó que se trataba de una trampa para desprestigiarlo. Pero claro, casi nadie creyó este cuento, así que terminó siendo sentenciado de 7 a 25 años por el abuso de su exnovia, que los cargos por el crimen de Michelle desafortunadamente no procedieron debido a que la menor no quería testificar. Ella simplemente quería vivir su vida de ahora en adelante lo más normal posible, ir a fiestas, pasar tiempo con su novio y estar con su familia, que pues era entendible. De los cuatro integrantes nucleares de la familia Rogers, definitivamente fue Holt el que peor se lo tomó. En poco tiempo se llenó de culpa, depresión e ira ante los pensamientos de haber dejado a su propio hermano infligir tanto daño y por tanto tiempo a su propia sangre. Para tratar de apaciguar las cosas un poco, la madre de familia decidió hacer un pequeño viaje de chicas junto con sus hijas. Tanto Michelle como Christy habían pasado tiempo planeando el destino turístico desde hacía semanas y al final serían el 26 de mayo en la tarde. Era el año de 1989, el año en que yo nací, y el verano estaba a punto de entrar. Ya me descubrí que voy a cumplir 33 años, que ya estoy bien viejo. Pero bueno, ya ni modo. La idea era conducir por las distintas carreteras hasta llegar a su destino, Florida. Al emprender el viaje se registraron en un motel esa noche, durmieron y se despertaron temprano para completar la segunda etapa del viaje, recorriendo Georgia hasta llegar a su destino. Su primera parada fue el zoológico de Jacksonville. Las vacaciones continuaron de esta manera durante los siguientes cuatro días. Hacer turismo, conducir, registrarse en un motel para pasar la noche y hacer todo de nuevo. Ya el lunes 29, Joe le escribió una carta a Holt contándole cómo las chicas parecían estarse divirtiendo y pasándola bien. Para el primero de junio ya estaban dejando la ciudad de Orlando y dirigiéndose a Tampa, lugar en el que pasarían el día en un parque de atracciones llamado Busch Gardens. Y si el tiempo les alcanzaba, pasarían también un par de horas en la playa. Sin embargo, al arribar a Tampa, Joe se detuvo por unos momentos para buscar la dirección del motel en el que pasarían. Mientras estudiaba un mapa de la zona, un hombre se acercó a su ventana y pidió que bajara el vidrio. Era un tipo de probablemente unos 30 años con un cabello arenoso y un mostacho, un bigote descuidado. El hombre desconocido le preguntó si necesitaba ayuda porque se veía perdida, pero al notar que el carro de Joe tenía placas de Ohio, aprovechó la oportunidad. Le comentó que él también supuestamente era originario del lugar, porque esto era una total mentira y que con gusto podía ayudarle en lo que fuera. Después de así una pequeña plática en el folleto de Clearwater Beach, el hombre anotó las indicaciones para llegar al motel que estaban buscando. Entonces, no sin antes, les hizo una oferta. El extraño las invitó a salir en su barco esa noche para ver la puesta de sol. Parecía el sujeto amable, servicial, así que se preguntaron, ¿por qué no? ¿Por qué no ir? A las chicas también les gustó la idea, por lo que aceptaron. Le dijo a Joe cómo llegar al embarcadero y que una vez ahí buscara un bote color azul y blanco. Ellas le dieron las gracias y siguieron su camino. Al día siguiente se subieron al carro y manejaron hasta el lugar para encontrarse con el que sería su guía turística. Lo que se cree es que abordaron el barco entre las 8 p.m. y las 9 p.m., justo cuando el sol estaba a punto de caer. El problema es que, lamentablemente, esa sería la última vez que verían un atardecer a aquellas mujeres. El 4 de junio de aquel maravilloso año de 1989, mientras unos turistas estaban disfrutando de la brisa veraniega de Florida, se horrorizaron al ver lo que parecía ser un cuerpo flotando a la deriva a unos cuantos metros de distancia. La guardia costera fue notificada de inmediato del sombrío descubrimiento y sin demora se envió un bote de rescate al área. A su llegada, la tripulación intentó sacar el cuerpo del agua y subirlo al bote de rescate, pero resultó difícil. Al parecer, una cuerda atada a un bloque de hormigón de 14 kilos había sido atada alrededor de su cuello, lo que dificultaba la tarea de forma inmensa. De esta manera, un miembro de la tripulación cortó la cuerda, subió el cuerpo al bote y lo colocó dentro de una bolsa para personas ya sin vida. Cuando el equipo de rescate comenzó a pisar tierra firme, las malas noticias no se detuvieron. Una llamada de radio llegó, un segundo cuerpo había sido descubierto a solo unos kilómetros al norte del puerto de San Petersburgo y justo cuando los miembros de auxilio estaban recuperando el segundo cuerpo, pues ¿qué crees? Sí, un tercero apareció 180 metros al este de donde se encontraba el segundo todos habían sido atados a un bloque de concreto. Cada víctima flotaba boca abajo con los tobillos atados y las manos atadas a la espalda con una cuerda amarilla. Sus bocas estaban tapadas con cinta adhesiva y estaban sin ropa de la cintura para abajo que, pues ya sabes esto de qué es indicación, pero ahorita te lo cuento. Las tres víctimas eran mujeres blancas y por lo que pudo decir el equipo de rescate eran relativamente jóvenes. Los investigadores en este caso estaban en cero al comenzar la investigación. La identidad de las mujeres en aquel momento era desconocida, ninguna portaba una identificación y era imposible saber su paradero. Según los primeros indicios de los médicos, habían permanecido en el agua entre 3 y 5 días aproximadamente. Y dada la temperatura cálida del cuerpo en la bahía, los cuerpos se habían ya descompuesto más rápido que si el agua hubiera estado más fría. El proceso de descomposición a la par creó gases que los hicieron flotar a la superficie del agua arrastrando los bloques de concreto con ellos. De igual forma, no pasó mucho tiempo para que el enfoque mediático de los noticieros y los periódicos de Florida ayudaran a dar con la identidad de las víctimas. Para el 8 de junio, cuatro días luego del descubrimiento de los cuerpos, la mucama del motel en el que la familia Rogers estaba hospedada vio en el noticiero las terribles noticias y no tardó en conectar los hilos. Cuando la policía arribó al lugar, los dueños les indicaron que un cuarto había sido reservado a nombre de John Rogers y sus dos hijas, Michelle y Christie. La familia era originaria de Ohio y solo tenían unos pocos días de que habían llegado. Para determinar si efectivamente se trataba de ellos, las autoridades se pusieron en contacto con el esposo de Joe, o sea, Holt. Los estudios arrojaron, pues con esto, las peores noticias para el padre de familia. Su familia había sido, pues le habían quitado la vida mientras tomaban unas vacaciones. La autopsia realizada Joe y la niña reveló cuán horrible Debieron ser sus últimos momentos. El agua salada en sus pulmones mostraba que habían sido arrojadas al agua cuando aún estaban con vida y quien quiera que lo haya hecho lo hizo con toda la intención. Dado que, pues como te decía, estaban sin ropa por debajo de la cintura. Que La agresión parecía muy probable, pero cualquier evidencia forense que pudiera haber quedado para probar definitivamente esto, había sido eliminada de la descomposición que el agua provocó. Lo mismo ocurría con cualquier otro tipo de pruebas forenses, como huellas dactilares, fibras o pelos. Los cuerpos habían sido efectivamente limpiados. Como en cualquier investigación, el primer sospechoso siempre es el familiar más cercano. En este caso era Holt Rogers. Lo que llamó la atención es que se suponía que Joe y la niña regresarían a Wilshire el 3 de junio, pero esto pues nunca lo hicieron. A los investigadores les parecía extraño que el esposo esperara tres días antes de denunciar su desaparición, aunque en poco tiempo se descartó su implicación en los crímenes debido a que frecuentaba restaurantes locales para desayunar por lo que muchas personas dieron testimonio de que jamás salió de Ohio en aquel tiempo. Con esto, el siguiente paso en la investigación era buscar en el coche de la familia. El carro contenía evidencia bastante prometedora. Al parecer, alguien les había dado direcciones escritas sobre cómo encontrar el motel en el que estaban hospedadas. Además, se pudo localizar una pequeña nota en la que alguien los invitaba a un paseo en barco y con las indicaciones de que buscaran un bote azul y blanco. ¿Qué? Esta nota la vas a estar viendo aquí. Dado que se supo que habían ingresado al agua desde el centro de la bahía, lo más probable es que quienquiera que las hubiera sacado en su bote era casi seguro el responsable de que perdieran la vida. También casi de inmediato supusieron que bien podría haber sido la misma persona que les había dado las indicaciones para llegar al motel, pero tuvieron que pasar varios meses más para que una pista revelara el camino correcto. Para octubre, el detective en el caso Jim Campbell encontró una posible conexión prometedora. Revisando los archivos, un incidente parecido había ocurrido en la playa de Medeira, en Florida. Esto involucraba a una canadiense de 24 años de nombre Judy Blair y su amiga Bárbara Motram. De manera, digamos, bastante familiar, un hombre que acababan de conocer los invitó a las dos a dar un paseo en el bote en Tampa Bay para ver la puesta de sol. yuri aceptó su oferta mientras que Bárbara se negó rotundamente. Al llegar al día y mientras estaban en el bote, el hombre abusó de yuri pero finalmente la dejó ir. El crimen había ocurrido el 15 de mayo de este maravilloso año, que fue el del 89, poco más de dos semanas antes de que le quitaran la vida a las tres otras mujeres a la familia Rogers. El bote del hombre era azul y blanco. Quienquiera que abusó de Yuri era definitivamente el culpable de estos asesinatos y lo peor era que seguía libre. Las únicas descripciones del sospechoso que pudo proporcionar Yuri fueron un hombre de unos 30 años, blanco, de unos 70 de altura y con cabello rubio corto pero desordenado. Este es el retrato que la policía pudo recrear del testimonio. Así convencidos totalmente de que el agresor de Yuri era el responsable de lo que le había sucedido a la familia Rogers los detectives repartieron el boceto hablado en todos lados, desde la estación de policía, los periódicos y hasta en los noticieros. Estaban decididos a dar con el responsable ya de una vez por todas. Desafortunadamente, con tanta información que recibieron de presuntos testigos que dieron pistas del sospechoso, no llegaron a ningún lado en la investigación. Un poco ya desanimados ante la falta de pistas, decidieron entonces regresar a la evidencia que ya tenían la carta escrita con las direcciones que el sospechoso había dejado a la familia resultó ser lo único que necesitarían para dar con él lo curioso de la letra es que la letra estaba escrita en mayúscula a mitad de la oración además de que la Y fue escrita de manera diferente en cada ocasión que aquí la puedes estar viendo Así, siguiendo una corazonada, las autoridades pusieron unas pancartas a lo largo de la ciudad en la que instaban a cualquiera que reconociera la letra a que diera información de este responsable, de este criminal, ofreciendo una recompensa de 25 mil dólares, que poco tiempo pasó para que afortunadamente alguien llamara para dar una pista. Una mujer de nombre Joan Steffi dijo conocer a este hombre encargado de esa carta. Su nombre era Oba Chandler y lo había contratado en una ocasión para un trabajo doméstico. La letra del recibo de Steffi se comparó con la del folleto de Rogers. Según el examinador forense de, de documentos, no había duda de que estaban escritos por este mismo tipejo. Al final resultó que Oba Chandler vivía a solo un kilómetro y medio del embarcadero donde se había encontrado el auto de los Rogers. Cuando los detectives fueron a interrogarlo, negó cualquier participación de estos atentados. Como siempre suele suceder en estos casos, que el criminal niega todo y aparte dijo que estaban buscando en el lugar equivocado. Sin embargo pudieron rastrear registros telefónicos de llamadas realizadas y todo indicaba que Chandler había llamado a su esposa desde su bote después del abuso de Yuri Blur y que le quitara la vida a estas mujeres. Lo curioso es que cada vez que lo cuestionaban, inventaba la excusa de tener problemas con el motor como digamos la razón por la que iba a llegar tarde a casa. Sin embargo, las llamadas confirmaron que estaba en su bote en el momento de que se consumó este abuso y de que le quitara la vida a estas mujeres, por lo que el 24 de septiembre del año del 92, Chandler fue arrestado y puesto bajo custodia. El siguiente paso era investigar el afamado barco en busca de evidencia que lo incriminara contundentemente. Sin embargo, cuando las autoridades preguntaron por él, Chandler respondió que ya lo había vendido. Los detectives necesitaban más que una simple carta para poder encarcelarlo, así que luego de encontrar una huella dactilar que hacía juego con la del sospechoso, tenían esa prueba que era la necesaria. Con esto, el juicio de Chandler comenzó en el verano del año de 1994 y según las fuentes oficiales, en su testimonio, dijo que había conocido a la familia Rogers mientras estaban en su automóvil examinando un mapa del área. Les dio indicaciones para llegar al Day Este el Dayzins es el motel, pero no los volvió a ver después de eso, excepto en las noticias y en las vallas publicitarias. Afortunadamente, gracias al testimonio de Jury Blur y sus declaraciones dadas para hacer el boceto del agresor, el 29 de septiembre del año del 94, un jurado encontró a Oba culpable de haberle quitado la vida a Joe, Michelle y Christy Rogers. Cada miembro del jurado votó a favor de la pena de muerte y el 4 de noviembre el juez sentenció a Chandler a que se fueran más allá. Durante todo el tiempo que duró en el pabellón de la muerte en la prisión de Florida, mantuvo, nuevamente te digo, como es tan común su inocencia. Y poco después de 17 años de haber recibido la condena, por fin cumplió su sentencia al ser inyectado un 17 de noviembre del año 2011 a la edad de 65 años. Actualmente los cuerpos de la familia Rogers están sepultados en Wilshire, en Ohio, en un cementerio luterano. Toda la comunidad y más de 300 amigos y granjeros asistieron a dejar sus condolencias y animar un poco a Hall Rogers, que parecía haberse quedado solo en el mundo gracias a uno de los criminales de los matones más notorios de Florida. Pero si te gustó este video, recuerda que me puedes mandar peticiones a mi correo, que es correo arroba pepimisterio.com.mx. o me puedes escribir por Facebook e Instagram y recuerda seguirme si me estás viendo en YouTube, que está, acá por, que está por aquí o por acá, para poder llegar al millón, que ya casi me faltan poquitos como 800 millones. Así que nos vemos en el siguiente video.